0: Bienvenido a un episodio de Reinvéntate Podcast. Aquí es donde contesto tus preguntas frecuentes, tus inquietudes, temas que te dan curiosidad y todo lo que me preguntas vía Reinvéntate Podcast en Instagram. Vámonos rápido, yo soy Esteri Turralde y este es un episodio de Q&A. Hoy tenemos una pregunta de Mel y Mel dice, ¿Por qué cambio de opinión respecto al tipo de relación que quiero? Ni yo me entiendo. Un día no me importa tener una relación casual con una persona, pero a la vez me da mucha tristeza que esta persona no quiera todo conmigo. Pero me da miedo dejarlo e irme. Siento que es mejor eso que nada. Mel, la respuesta es súper, súper evidente. Y está en tus mismas palabras. La razón por la que cambias de opinión es porque estás basándote en la carencia, ¿no? ¿En qué es mejor eso que nada? ¿En qué es él o nadie? En que si no te conformas con lo que él ofrece, te tendrías que quedar con nada, ¿no? Entonces, todos nos acostumbramos cuando creemos que no podemos escoger. Todos nos acostumbramos y nos tratamos de hacer a la idea de lo que hay, cuando no hay nada más, ¿no? Piénsalo. ¿Qué pasaría si tú tienes un montón de hambre y abres tu refrigerador y lo único que hay son las sobras de hace tres días? Igual y no tienes ganas, ¿no? Igual y no tienes ganas de comer eso. Pero si tienes hambre y es lo único que hay, pues te lo vas a comer, ¿no? Te vas a empezar a hacer a la idea. Te vas a empezar a convencer que no está tan mal. Te vas a empezar a convencer que tal vez no importa que no se te antoje, total, todavía está bueno, ¿no? Pero, ¿qué pasa si yo te digo, no, Mel, esas son las obras de hace tres días, pero, ¿qué crees? Tengo otro refrigerador acá, donde hay frutas y verduras y pollo y carne y huevo y queso y no sé, ¿no? Lo que más te guste. ¿Y sabes qué, Mel? Si no tienes ganas de cocinar, podemos pedir a domicilio. ¿Y sabes qué, Mel? Si no quieres pedir a domicilio, podemos salir y vamos a algún lugar, vamos al súper a comprar lo que se te antoje. Vamos a un restaurante, a tu restaurante favorito, ¿no? Pues entonces ya ni siquiera, ni siquiera pensamos... En las obras se nos abre el espectro de posibilidades para nuestra hambre. ¿Y sabes qué es lo que yo veo, Mel? Que tienes hambre de amar. Tienes hambre de estar con una persona. Tienes hambre de compartir con alguien. Tienes hambre de tener una relación. Pero es tu mente la que te está diciendo que es con este cuate algo casual o no hay nada más. Entonces unos días te empiezas a hacer a la idea. Unos días dices, bueno, no me importa, aunque no quiera, aunque sea algo casual nada más, pues total, ¿no? Pero otros días te pones triste porque te das cuenta de que, que de cualquier manera, con el coco -wash que te estás haciendo, estás de alguna manera conformándote con lo que hay y no realmente te estás permitiendo querer lo que tu corazón quiere y busca, de lo que tienes hambre. Entonces, Mel, aquí me gustaría decirte que tener hambre de amar y de ser amada es algo completa y absolutamente natural. Todos los seres humanos tenemos hambre de amar y de ser amados porque para eso fuimos creados, porque es completa y absolutamente parte de nuestra naturaleza compartir con los demás. Ahora, no sé si ya me has escuchado antes, pero yo he explicado en varios episodios del podcast diciendo que hay tres tipos de amor. Está el amor filio, que es el amor fraterno. El amor fraterno es el que sientes por tu familia, por tus amigos, por tu comunidad, no, por la gente de tu país o de tu cultura o de tu religión. El amor filio es el que sientes con tu tribu. Después está el amor agape. El amor agape es el amor espiritual, es el amor que sientes por Dios, es el amor que Dios tiene por ti, es un amor como puro, ¿no? Es un amor que sientes por estar viva, ¿no? Y está después el amor eros. Y el amor eros es un amor sumamente importante. El amor eros es el amor erótico. Es el amor que sientes por tu pareja. Es el amor que sientes por alguien eh, románticamente. Es el amor entre amantes. ¿Ok? Entonces, no podemos prescindir de ninguno de estos tipos de amor. Los tres son importantes. Muy importantes. Y los tres son irreemplazables por los otros. Las personas que dicen, no, yo me quedo con el amor... Eh, Filio, porque tengo todo lo que necesito con mis amigos y mi familia, y con el amor agape porque soy muy espiritual. Yo no me interesa el amor eros. Esa persona está perdiendo. Cuando hay alguien que dice, no, yo eros y filio, pero espiritualidad, ¿con qué se come eso? Yo eso no lo conozco, no me gusta, no creo, soy científico, ¿no? Esa persona está perdiendo. Y quien diga, yo soy súper espiritual y yo soy devoto a mi pareja y no me interesa ni mi familia, ni hacer amigos, ni nada, esa persona también está perdiendo. Entonces, esos tres tipos de amor, es completamente natural que nuestra alma lo anhele, lo busque, lo, lo necesite, lo quiera, ¿ok? Entonces, no hay nada malo contigo que quieras una relación. Lo que pasa cuando dices, ni yo me entiendo, es que tienes que hacerte a la idea de que mientras tú no trabajes tu amor propio, es decir, lo que tú crees que mereces, ¿qué es lo que tú crees que mereces? ¿No? ¿Qué es lo que tú crees que hay para ti? ¿De dónde vienen estas creencias que te dicen que es él o nada? ¿Qué es esta relación o nada? Porque te voy a decir, yo no, no, no creo que este cuate eh, que mencionas Quizá es una excelente persona, pero él no quiere una relación seria. Ve tú a saber por qué. Tal vez porque no te ama o tal vez porque sigue teniendo algún ciclo abierto con su ex o tal vez porque tiene miedo a ser lastimado o tal vez porque cree que necesita lograr algo antes que eh, enredarse en una relación seria. Ve tú a saber. Él puede, podrá tener sus razones, ¿no? Pero quizá es una muy buena persona. Él no te está obligando a que te conformes con nada, ¿no? Simplemente te está diciendo, esto es lo que puedo ofrecerte. Aquí lo que yo te invitaría a hacer, Mel, es que tú hagas lo mismo. Esto es lo que yo tengo para ofrecer, ¿no? Define qué es lo que tú tienes para ofrecer. Y entonces ahí te vas a dar, Mel, lo que realmente tu corazón quiere. Entonces tal vez te das cuenta que lo que quieres para ofrecer es un equipo es una relación consciente, es una pareja como muy apasionada, es que quieres ser muy entregada en tu relación, ¿no? Entonces, una vez que defines lo que tú quieres dar, que quizá es una relación consciente, monógama, segura, formal, ¿no? Tal vez es lo que tu corazón quiere. En el momento en el que lo defines y te das cuenta y lo aceptas, entonces... No se lo vas a regalar a quien sea. No se lo vas a dar a fuerza a nadie. Te vas a abrir a la posibilidad de dárselo a quien lo quiera y demuestra que lo quiera y que quiera lo mismo que tú, ¿no? Entonces, Mel, aquí, fíjate, yo creo que hay, hay miedo de soledad, ¿no? Hay miedo de quedarte con hambre. Hay miedo de quedarte sola. Entonces, primero hay que trabajar ese miedo, porque no es que no te entiendas, por supuesto que te entiendes, solamente que a veces logras convencerte de que lo que hay no está tan mal cuando en realidad tu corazón se revela y se pone triste cuando se da cuenta que no encuentra lo que quiere. Es completamente natural que eso pase de cuando en cuando y que algunos días estés fuerte y te conformes de manera como muy empoderada, ¿no?, y otros días pierdes tu empoderamiento porque es fugaz, porque realmente no viene del centro de tu corazón. Viene de la superficie, de lo que quieres aparentar, de lo que te gustaría que fuera, ¿no? Entonces, Mel, la respuesta sería, tienes que trabajar tu amor propio, tu autoestima, lo que tú opinas de ti. Después, tienes que realmente definir desde ese lugar de sinceridad contigo. Tienes que definir realmente qué es lo, qué es lo que a ti te gustaría, cuál es tu ideal, ¿no? Y una vez que defines tu ideal, tendrías que, eh, tendrías que confrontarte con el miedo a la soledad. La soledad no tiene absolutamente nada de malo, porque la soledad disfrutada se convierte en solitud. Y la solitud es súper bonita. En la solitud no hay miedo. En la solitud hay paciencia. En la solitud hay anticipación. En la solitud hay disfrute. En la solitud hay una certeza de que todo pasa en el momento correcto. ¿no? La solitud no significa que te vas a quedar sola toda la vida. La solitud significa que te puedes quedar sola en lo que llega a lo que realmente quieres y que no tienes la necesidad de conformarte. ¿Ok? Entonces, mi queridísima Mel, la respuesta puede sonar muy simple, pero ejecutarla no va a ser algo de un día para el otro. Tienes que reinventar tu relación contigo misma. Porque si yo te digo, pierda el miedo a la soledad y simplemente mándalo a volar y espérate a que llegue el bueno, seguramente te va a costar mucho trabajo hacerlo por las emociones que vas a sentir. Porque el miedo es real, porque el nervio es real, porque la culpa, el arrepentimiento, la duda, la incertidumbre, todo eso viene ¿no? sobre ti. Entonces, lo puedes hacer, pero al mismo tiempo, no te puedes quedar corta con la parte de trabajar tu interior, de sanar tus heridas y tus creencias limitantes. ¿De dónde viene la creencia de que es mejor lo que hay que nada? Seguramente tienes creencias que involucran tu edad, o quizá tus amigas sí tienen relación, o quizá tus papás te presionan, o quizá tu mamá se casó muy joven, o quizá, este, no sé, ¿no? Quizá hay algo que te diga que se te acaba el tiempo. No sé, ¿no? O quizás simplemente no tienes mucho amorfilio tampoco y entonces crees que con el amoreros puedes llenar todos los huecos, ¿no? Entonces, piénsalo. Evidentemente, solamente tú sabes la respuesta. Incluso si me dices, no, Esther, no la sé, sí la sabes. Pero la respuesta viene con un poco de tiempo, con reflexión, con pensarle, con rascarle. Porque muchas veces no tenemos las respuestas en la superficie, las tenemos en lo más profundo de nuestro subconsciente. Y es por eso que el trabajo interior es sumamente valioso, porque nos lleva de regreso a nuestra esencia, nos libera de nuestros precondicionamientos, de las creencias limitantes, que son las raíces de nuestros miedos. Entonces, si tú hoy tienes miedo de quedarte sola, o si tú hoy tienes miedo de perder lo que hay porque crees que no va a haber nada más, hay creencias limitantes que sustentan y que alimentan esta creencia. Entonces, tendrías que empezar como a buscar, encontrarlas, ver de dónde las creaste y atreverte a empezar a, a rebatirlas, a creer algo diferente que te permita entonces darle raíces a la valentía y ya no al miedo. Y es esa valentía de creer en lo que mereces, de aferrarte a tu corazón, de decir que no cuando las cosas no estén alineándose, de no querer forzar a nada ni a nadie, ¿no? Y de, ahora sí que, de darte tu lugar y sobre todo darle tu lugar a tu corazón. Mira, cada quien tiene derecho a querer lo que quiere, ¿no? Lo que no está bien es que tú te mientas de lo que quieres por conformarte con lo que hay. Ahí no hay valentía. Tú quieres vivir una vida valiente, Quieres, ¿Quieres reinventarte? Por algo escuchas este podcast. Por algo me mandaste esta pregunta. La intención puede estar ahí. Pero, ¿cuáles son las acciones que estás tomando para que lo vivas en carne propia? Para que tengas la vida que quieres. Para que te ames como quieres. Para que te sientas plena como quieres. Para que compartas un amor como el que quieres. ¿No? entonces bueno espero que este episodio corto te haya servido muchas gracias por hacer tu pregunta eh, recuerden que si quieren que conteste sus preguntas, lo único que tienen que hacer es mandar un inbox en la cuenta de Instagram de Reinventate Podcast y ponerme una pregunta así, cortita como la de Mel, cortita y contundente, para que yo la pueda contestar rápidamente en un episodio de Q&A. Bueno, les mando un beso. Yo soy Esther Iturralde y esto es Reinventate Podcast.